0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este nuestro podcast de análisis y debate. Estamos, como ya es costumbre, con nuestro buen amigo Frey. ¿Cómo estás amigo? ¿Qué ha habido mi JP? Pues aquí de regreso nos tardamos unos días de más, ya sabes que aquí se nos vienen los
1: exámenes y cuánta cosa, pero ya estamos de regreso, chavos aguántenos, se viene el contenido de la NBA y apenas se viene lo mejor de la temporada.
0: Así es, ya tuvimos muchos movimientos en la tabla general, muchas sorpresas en estas últimas dos semanas, así que vamos a empezar hablando de los equipos que están sorprendiendo y que además nadie ha hablado de ellos, ¿no? El primero que vamos a hablar va a ser de los Phoenix Suns llevan una racha de 13 juegos consecutivos ganados, iniciaron la temporada 1-3 ganando únicamente un partido contra los Lakers y de ahí se han venido con una muy buena racha están como la defensa número 3 en cuanto al rating defensivo con 102.4 y además están con un rating ofensivo quedan como el séptimo lugar entonces es un equipo que parece ser que puede regresar a las finales, ¿tú qué crees? ¿Cómo ves al equipo de los Suns?
1: Oye JP. Y te tengo que confesar que qué emocionado estaba de volver a hacer los podcasts, como que uno extraña, ¿no? Cuando pasa el tiempo. De, realmente los son estoy contigo. Al principio de temporada, eh, como que lo perdimos, ¿no? De ese equipo, porque al que llegó a las finales, pero que empezó 1-3 y dijimos, bueno, pues los Sons van a ser el mismo equipo malo que era toda la historia, pero bueno, tenemos que reconocer el trabajo de CP3, que equipo que llega, equipo que lo hace ganador y este caso en este año no es la excepción, creo que DeAndre Ayton regresa aunque no lo pudieron firmar a jugar bien, Booker no está siendo la estrella todavía porque CP3 está teniendo mucha acción, pero como dices este, su defensiva eh, es una de las mejores de la liga, la top 3 y creo que calladitos porque bueno, el que está haciendo mucho ruido en toda la NBA, no solamente en el, en el oeste, es Golden State y que están en la misma división, pero que si Golden State pierde dos seguidos Sons le quita el primer lugar de la tabla y cuidadito porque no regresan. Entonces, un arranque extraordinario para el equipo de los Suns que comandados por CP3 no creo que vuelten hacia atrás y que van a dar dura competencia a los Warriors y que los vamos a ver muchos juegos contra los Warriors de la misma división. Vamos a ver seis veces en el año, tres en casa y tres del otro lado. Entonces, emocionante ver esos partidos y que van a ser, yo creo, un candidatos para la final de la conferencia del
0: oeste. Mira, yo te voy a estar ahí un poco en desacuerdo porque yo no creo todavía, todavía yo no creo todavía que los Suns sean un equipo realmente contendiente me voy a ir un poco a los números nada más quiero mencionar ahí que lo que decías de los Warriors, la siguiente semana el 30 de noviembre y el día 3 de diciembre se enfrentan en un back to back de los Suns contra los Warriors en casa de los Warriors, entonces oh, sí, va, a estar, va a estar muy interesante esos dos partidos, son partidos que no se pueden perder, pero si me voy a los números rápidamente, el equipo de los Suns es el séptimo equipo que menos puede permiten la pintura. Entonces incluso con que de Andre Ayton se perdió cuatro partidos en la temporada, se han mantenido con una buena defensa en la pintura. Además, son el décimo equipo que menos porcentaje de tiro campo permite, con un 43.4%. Pero a pesar de que han tenido muy buenos números a la defensiva, yo creo que están un poco inflados. ¿Por qué? Porque los equipos contra los que han jugado tienen un récord acumulado de 86 a 137. Es decir, 86 victorias y 137 derrotas, porque se han enfrentado contra cuatro equipos que tienen un récord que es igual o menor a 0.33. Entonces se enfrentaron Bueno, contra JP, los pero le ganas
1: al que te ponen enfrente. Qué bueno, hacer Es a, a lo que voy.
0: Es a lo que voy. Se enfrentaron a los Rockets dos veces. En una de ellas les ganaron por más de 20 puntos y en otra por 12. Se pero le enfrentaron a los a tus Mavericks y los dos
1: le sacaron.
0: Ay, es que a eso voy, eso voy. Le sacaron los dos a los Mavericks, pero no jugó Luca Donchich y, y ganaron, perdón. Por 7 y 8 puntos. No fue una victoria dominante en un equipo donde está siendo cargado Pero por los Liga Nuggets. Le
1: ganaron por casi le treinta. ganaron a los
0: Nuggets por 26 puntos. No estaba Jokic, no estaba Michael Porter Jr. Jamal Murray no ha estado durante toda la temporada. Sí, pesa que bueno, no tengas le, a tus tres si, estrellas. Si
1: quieres sacar excusas a los Sonic, es
0: que, es que se tienen que ver los números. Y si no bueno. está jugando Jokic, ¿por qué? Mira, te lo voy a poner así. Se enfrentaron hace dos días y le ganaron por 26 puntos a Denver, que ya mencioné. No estaban estos tres jugadores. Pero cuando cuando se enfrentaron en la semana una, en la semana 1 perdón, donde estaban MPG y estaba Jokic, perdieron por 10 puntos los Suns, entonces tendríamos que ver más partidos de Denver contra los Suns para ver si es cierto que pueden ganarlo a un equipo como Denver, y también quisiera ver si los Mavericks pueden perdón, si los Suns le pueden ganar a unos, a unos Mavericks con Luka Doncic, por eso su prueba más importante es contra los Warriors yo los considero un equipo de playoffs pero todavía no me convencen para ser contendientes, no les quito nada de mérito a sus victorias porque como ya dije, han sido aplastantes contra los equipos que deben de serlo, contra los Rockets que tienen un récord de 116 ganaron por más de 20 puntos, por más de 10 puntos, y también contra los Pelicans, entonces creo que han hecho bien las cosas contra los equipos que se han enfrentado, no es su culpa que su calendario sea uno de los más fáciles de la liga, pero lo han sabido aprovechar, por eso yo los tengo como el número 2 en la liga, no solo en la conferencia del oeste entonces yo los tengo por debajo de los Warriors creo que tú igual, y quisiera ver si me pueden demostrar más.
1: Sí, yo creo que, digo, su división va a ser que pelee, ¿no? Tener a los Lakers, a los Clippers que no están a su 100%, pero que con Paul George te dan una pelea, cuando menos te la ponen la pelea dura, y con Golden State en máxima potencia, estás hablando que tienes mínimo 18 partidos complicados, ¿no? Sacramento, pues no lo pongo como tan importante porque pues se le puede ganar, pero pues saca, digo, acá han de correr al coach, pero, pero te da pelea, ¿no? Entonces, su división va a estar buena, también tienen un juego contra Brooklyn, es Brooklyn, y luego sigue Golden State entonces está muy buena la prueba para los 11 pero que hay que decirlo son los que fueron a las finales en el año pasado no les no podemos decir que, que no es un buen equipo porque CP3 lo comanda y normalmente sus equipos son buenos, los mantiene al tope entonces yo creo que los Sons va a ser un equipo del que vamos a estar hablando toda la temporada pero ahora vamos a hablar de quién JP
0: vamos a hablar del equipo de los Cavs que iniciaron con un récord positivo la última vez que hablamos en este podcast los Cavaliers estaban con un récord de 7 a 3 en este momento tienen un récord de 9 a 9, pero esto se debe principalmente a que han tenido demasiadas bajas a la ofensiva, sabemos que ya tenían la baja de Colin Sexton, han tenido problemas de COVID con Jared Allen y con sedie Osman y además se les lesionó el novato Evan Mobley que también estaba teniendo una gran temporada, estaba poniendo números como un jugador dentro del top 60 en la NBA entonces afortunadamente lo de Evan Mobley va a ser un par de semanas y lo van a recuperar, pero creo que incluso sin estas bajas es un equipo que está teniendo un buen coacheo y que está sabiendo mover el balón. Entonces, ¿tú qué opinas de ellos? ¿Cómo los viste en este último juego contra los Nets?
1: No, hombre, estos desgraciados Cavaliers que a mí me hicieron perder una apuesta porque puse que, le, que los Hornets le ganaban por cinco y le terminaban ganando por uno a los Hornets. Pero bueno, no voy a hablar de mis desgracias pasadas. Yo creo que los Cavaliers están jugando bien. Yo creo que es la primera vez desde que LeBron James no está en ese equipo, y no solamente la pasada, desde que se fue la primera vez, que tiene un equipo cuando menos competitivo en una conferencia que no está tan fácil como era antes, ¿no? Ya hay equipos un poquito más competitivos con Kevin Durán de ese lado, con los Bulls. Entonces, creo que Ricky Rubio desde que Colin Sexton se fue, ha jugado bien, ha demostrado que todavía puede jugar en un alto nivel. Eh, a mí me gusta mucho Markenen, que se perdió con los Bulls, pero ahorita está jugando mejor. Kevin Love, que también dice que está tratando de jugar bien para que se largue otro equipo, a ver si lo... pero pues porque le pagan una la nota. Y creo que jóvenes como Jared Allen, eh, Osman, pues juegan bien, pero definitivamente que el que debería ser su mejor jugador debería ser Colin Sexton y, y se fue toda la temporada por una operación en los meniscos. Eh, creo que es un equipo competitivo que todo el año no creo que va a tener récord, probablemente como está ahorita, ¿no? Un 41, 41, 40, 40. los 500 casi siempre. Sí, por ahí, por, probablemente no pase en la postemporada, pero que va a ser complicado eh, pelear. Creo que son jóvenes, ag aguerridos, que yo creo que, que todos están el vamos a jugar bien, porque muchos tienen contratos de corto tiempo para que me pueda ir a otro lado, ¿no? Entonces, es. Este, va a ser un equipo férreo, pero que, que aspiraciones no tiene muchas, ¿no? Es la ciudad de Cleveland, ya sabemos cómo es la ciudad de Cleveland. Ahí todo se muere, entonces, pero bueno, <risa> Cleveland, eh, a, ver, a ver qué tal, pero pues con las lesiones y con COVID, pues está complicado, ¿no? pero Está complicado, férreo.
0: pero es un equipo... Con futuro, yo los veo con un equipo Con mucho futuro, porque es uno de los equipos Más jóvenes de la liga, y siguen teniendo A Darius Garland, Garland que tiene 21 años Además, eh, pues Ricky Rubio Les aporta mucho, aunque esté un poco más grande Pero siguen teniendo a Okoro, Seddy Osman Igual está joven, Evan Mobley, que ha sido Una revelación esta temporada Jared Allen, también 26 años, entonces Creo que es un equipo con mucho futuro, que quizá Esta temporada no puedan competir Y si llegan a entrar a playoffs, quedan fuera en la primera Ronda, pero pues pasamos al siguiente equipo, y este es, ¿Quién el, es? Equipo los, JP. el equipo de los Wizards, es un equipo que a mí me encanta ver, creo que es muy divertido verlo sobre todo porque pues yo no soy lakers fan, entonces me gusta ver que cuando los jugadores de Lakers se van a otros equipos, les vaya mejor que estando en Lakers, entonces bueno, este trío... pero ese, es
1: el, ese es el factor LeBron James ¿no? ¿estamos de acuerdo? Puede ser
0: puede ser y estoy no, de acuerdo No, no, que... no, JP hay
1: que aceptarlo, es el factor ah. LeBron James se ah. llama? Es un, es un excelente jugador, pero hace que los otros, o sea, sean menos. Es, es la verdad. Así que su sombra está, o sea, da tanta no, sombra es que, que... Yo,
0: yo te entendía al revés. Yo pensé que el que jugaran bien era un efecto de James. ya Ya ah, no. Tu punto. Los mal, claro que sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con tan eso.
1: bueno para que te puedas, de, o sea, cuando menos mostrar. Tienes que ser un D-Way, tienes sí. que ser un Anthony Davis, pero si no, LeBron James te quita la bola de, o sea... De muchas maneras, y que si sí, no eres, eres un perfecto una, tirador de tres, o sea, si no eres un perfecto tirador de tres con LeBron James, no sirves en su equipo o, o un poste grande. Entonces, pues un Kyle Kuzma, Montres Harold, ninguno de los dos son postes y ninguno de los dos tira tres. Entonces, con LeBron James no sirves porque o LeBron James ataca o LeBron James distribuye a las bandas o al centro. Entonces, estamos viendo que Montres Harold, después de irse a los Clippers, después de estar en los Clippers y tener una temporada de, del sexto mejor hombre, a desaparecer un año completamente desaparecido, a literal. casi ser un Oscar este año.
0: A, hasta se que... creyó que era un mal jugador cuando llegó a Lakers.
1: Sí, literal. Sí, Y
0: ahorita está poniendo números increíbles y apenas lo, lo subieron como titular, pero por tantas lesiones que ha estado teniendo Daniel Gafford está promediando 17.5 puntos, 9 rebotes además con un 65% de tiro de campo y todo esto viniendo en su mayoría desde la banca, entonces creo que es un equipo increíble, Bradley Beal aún falta que nos enseñe el jugador que es, porque está jugando ligeramente peor que las demás temporadas y creo que es un equipo que va a seguir creciendo su defensa, sí, su defensa Pero sí ahora, es dime, a ver, porque...
1: I don't wrap my mind in that idea. O sea, ¿qué está pasando para que ese equipo gane? Porque ese equipo no gana. O sea, no gana desde que, pues bueno, cuando John Wall estuvo en su momento y Bradley Bill, cuando era más joven, ganaron y pasaban a postemporada. Pero se fue John Wall y este equipo nada más con Bradley Bill no ganaban. ¿Qué está pasando? O sea, aquí quién, quién le picaron? O sea, Juegan mejor, ganan más y Bradley Bill no anota los 30 puntos que anota. O sea, ¿qué está pasando para que sigan en partidos? O sea, me dijiste, los Suns tienen récord fácil. También vamos es a que los Wizards tienen récord. O sea... ¿Qué está pasando? No, no,
0: los Wizards no tienen ya. un calendario tan fácil, ¿eh? se han enfrentado a equipos mucho más complicados, ya han enfrentado a equipos de playoffs con récord superior a los 600, no tantos, dos o tres, ahorita te voy a checar el calendario, pero los Wizards están como el cuarto equipo con mejor rating defensivo, hasta uh -huh. la semana pasada eran el primer equipo que menos porcentaje de, de tiro de tres puntos permitía, estaba permitiendo 26% desde la línea de tres puntos. Ahorita eso ya volvió un poco más a la realidad. Está en un 32%, pero sigue siendo un porcentaje muy bajo de tiro de tres. Igual se mantienen dentro del top 10 en porcentaje de tiro de campo permitido. Son muy buenos convirtiendo puntos en la pintura, además de que permiten muy pocos puntos en la pintura. Eso se debe a lo mismo de Montes Harold. Entonces creo que lo que ha cargado el equipo es la defensa y en la ofensa han sido certeros porque no son ni el mejor equipo en tiro de tres ni el mejor equipo dentro de la pintura, pero se han mantenido balanceados, pero la defensa y las entregas de balón es lo que les han permitido mantenerse competitivos contra estos equipos y creo que esa es la esencia de este equipo hasta ahora y me gusta porque es un equipo que tiene una energía muy buena, tiene jugadores veteranos con bastante experiencia, muy pocos jugadores relativamente jóvenes la gran mayoría ya han tenido experiencia de playoffs, entonces creo que es un equipo que puede dar pelea en los playoffs y más adelante en la temporada.
1: Yo sí sigo muy impresionado con los Wizards, pero pero qué bueno, no, yo creo que Bill por fin tiene un equipo competitivo no tiene que ser esa, esa estrella que mete 30 puntos necesarios para perder, ¿no? o sea, ya mete mete 22, 24 y terminan ganando pero sí, creo, creo acabo de ver ahorita son cuartos en rebotes promedian 47 por juego que es un número sumamente alto entonces, para no tener jugadores tan altos, ¿no? como un Trescaro sí. no es es un centro bajo eh, pero es chaparro, un centro ¿no? muy
0: físico eso es una de sus ventajas es, es como un cuerpo de un Russell Westbrook no posición, cuerpo que son muy físicos también y por eso pueden conseguir rebotes también son de los mejores en rebotes ofensivos yo creo que hasta es, ahorita sí. la,
1: la, el equipo sorpresa ¿no? de la del año no creo sí, que haya ese, otro es
0: el equipo que más ha sorprendido sobre todo porque se más que los todavía... bulls porque los Bulls sí se esperaba que más ganaran. que los Bulls porque los Bulls tienen muchos más nombres por eso se esperaba que ya estuvieran y están en a presencia. medio
1: juego de los Bulls digo.
0: Sí, están Entonces... a un juego de los Bulls y están a un juego de Miami porque al, hace dos semanas eh, Wizards se encontraba como número uno en la conferencia de los Imagínate. Pero bueno. pues, pasamos al siguiente equipo. Este es un equipo que es que obtuvo una mención honorífica por ti. Entonces, dignos cuál es este siguiente equipo. JP, no quieras que se me olvide cuál era JP, que se me olvida. El equipo de los New York Knicks.
1: ¡Ah, sí, cierto! Lo platicamos ahorita. Oye, hay que hablar de los Knicks. Cuando se juega en Nueva York la pelota y en Nueva York se empieza a jugar bien, los medios de comunicación están así, nosotros también. Yo ahí levanto la mano. A mí me gustan los Knicks. Eh, y, te, y te dije por qué me gustaban los Knicks, me gusta por el coach Tom Thibodeau, a mí me gusta bastante es un coach que nos ha demostrado ser ganador no al punto de ser campeón, pero que en sus jugadores implementa una cosa y una cosa muy fuerte la defensa, fierro a la defensa bajar las, los turnovers y defender, defender, defender y entre mejor te defiendas el ataque se va a dar por sí solo digo, de manera estratégica, pero a mí, igual el caso de, de Julius Randall, o, o no, un ex Laker que sale y que ahorita está haciendo yo creo que un Oscar otra vez por segundo año consecutivo aunque no tiene números impresionantes yo creo que será el parecido el caso con Miami de que está muy repartida la bola pero que es un equipo que se me hace mejor que, lo, que los Celtics que se me hace mejor que, que, que Toronto, que, que probablemente definitivamente va a estar en el play-in en, entre el 7 y el, y el 9 el 10, entonces competitivo los, los Knicks, ¿tú qué piensas de, de, de este equipo neoyorquino?
0: Equipo, equipo competitivo pero que creo que les falta encontrar esa esencia defensiva, son el equipo número 17 en rating defensivo y han mantenido todos sus partidos cerrados, pero creo que cometen muchos errores, en el partido de hoy, miércoles, perdón hoy martes 23 de noviembre para los que nos estén escuchando ganaron el partido contra los Lakers pero empezaron ganando por más de 20 puntos a la mitad del segundo cuarto ventaja que dejaron ir después de esos últimos cinco minutos del segundo cuarto y terminaron a una ventaja de apenas números en un solo dígito, entonces ya han tenido muchos partidos en los que dejan ir ventajas así de grandes, de hecho son el equipo uno de los equipos que más veces han han perdido ventaja de doble dígito, lo han perdido cuatro veces creo que es un equipo que me encanta porque es muy divertido, lo que me gusta más de este equipo es que tienen una excelente profundidad pero creo que les falta encontrar una organización, Kemba Walker es su primera temporada con los Knicks, Evan Fournier es su primera temporada, aún no hemos visto una temporada completa a un Derrick Rose pero los jugadores que ya han jugado un año juntos, como un Obi Topping y un Emmanuel Quickly que son jugadores de segundo año están encontrando una química entre ellos, entonces creo que les tienen que dar un poco de continuidad sí los veo como un equipo de playoffs esta temporada pero necesitan encontrar esa esencia en el juego defensivo porque en la ofensa se ven bien pero también Julius Randle ha tenido partidos en donde ha sido muy inconstante igual que Evan Fournier igual que eh, Kemba Walker por lo mismo hay veces en donde inicia el partido Kemba Walker y termina siendo el titular de Derrick Rose porque termina anotando más puntos y entonces le dan la confianza no creo que necesitan sí. encontrarse entre ellos la química la van a ir encontrando porque lo hemos visto a través de la temporada y los partidos los han mantenido cerrados por eso tienen un récord positivo, creo que de poder minimizar los errores son un excelente equipo y si la defensa mejora, aguas con los demás equipos, porque esa ofensiva con la gran profundidad que tienen es muy explosiva. Sí, pues, pues es un equipo
1: que a mí me, me gusta mucho pero que le falta, ¿no? Pero que van a estar ahí van a estar ahí, este, pues de la temporada pasada, eh, le ganaron a, lo, a, los, a, los, a los Atlanta ¿no? Pasaron a segunda ronda. Sí Sí, no, pasa... no, no, no ganó Atlanta. Atlanta. Sí, ganó Atlanta. Pero bueno, fue una, una pelea así. Jones... Ya me acordé, ya me acordé. Sí, y, y acordé, ojo que el
0: 24 de diciembre se viene ese enfrentamiento. No se han encontrado lo, lo pusieron específicamente playoffs. por eso, sí, ¿no? Claro, es un y, muy MSG
1: se pone, se pone muy bueno, pero que son ese equipo que, digo, es mejor que varios, pero que pues, en cualquier noche le pueden ganar a cualquier equipo como los Lakers hoy. Digo, no jugó LeBron, que no, no lo había visto, pero que en cualquier noche dices. ¡Ay, güey! Ganaron
0: los Knicks. Así es. Y pues pasamos al siguiente equipo. Este es un equipo que yo le quiero hacer la mención honorífica porque se encuentran ahí como en el limbo, como le decía antes de iniciar el programa. Y es Ajá. un equipo que igual es muy divertido de ver y me gusta bastante por las los nombres que tienen, porque son bastante jóvenes. Y este es el equipo de los Minnesota Timberwolves. Vienen de tener una racha de cuatro partidos consecutivos ganados. Se les va a complicar a partir de aquí porque el día de mañana mañana miércoles 23 perdón, miércoles 24 juegan contra Miami Heat, entonces ahí es donde se van a tener que probar tienen un récord de 8 a 9, pero Anthony Edwards en su segundo año está encontrando su lugar con un Carl Anthony Towns que sigue poniendo los mismos números que la temporada pasada, de Angelo Russell se ha podido mantener saludable y ha mostrado que también es factor en esta ofensiva y creo que los jugadores que tienen en la profundidad, aunque no son jugadores de renombre, ni son jugadores reconocidos están haciendo un buen trabajo Con un Jaden McDaniels También con un Jared Vanderbilt Están teniendo un muy buen juego Y creo que es un equipo que podría Competir el play-in, ¿cómo los ves? A mí, te
1: soy sincero, ese equipo, mira No es por el equipo, son los jugadores Carl Anthony Towns está tapado es, Son de esos jugadores como Es mejor que Wiggins, pero son Esos jugadores que están tapados, promedian Cierta cantidad de puntos en su momento Cierta cantidad de robots, la gente los admira Por eso, pero que no llegan a ningún una parte y yo creo que también eso va a ser Sion Williams, ya lo voy diciendo desde ahorita Zion Williams eh, D'Angelo Russell nunca ha sido fan, estuvo con Curry y cuando estuvo con Brooklyn jugó bien, pero con Curry no, no explotó pero del que sí estoy de acuerdo contigo porque lo vimos con el juego contra Stephen Curry, cómo jugó y cómo la araña le gusta atacar Anthony Edwards, es un jugador que dices, tiene, tiene burst wow. tiene, o sea, es como cuando veíamos un joven Tatum, ¿te acuerdas? En su momento, año dos, dices, en la madre, o sea, o año uno, Tatum contra LeBron, dices, o sea, se le pone al tú por tú a cualquiera. Yo creo que ese equipo va a ir tan lejos como él vaya, ¿no? Pero falta ver qué tanto Carl Anthony Towns y DeAngelo Russell lo, lo promocionan, ¿no? O sea, qué tanto lo elevan para que él sea la estrella, no es nada fácil, porque no tiene el nombre, ¿no? Y Carl Anthony también es el pick número uno y de Angelo Russell fue el pick número dos, o sea, estás hablando de dos pick número uno y un pick número dos entonces, no estás hablando de gente que, que ellos mismos juego no es grande, entonces, es un equipo que me gusta, igual es competitivo y que con, cuando Edwards se pone esa espinita porque se, se le ve, no está chavo, y dice viene Curry, eh, voy a atacarlo, no, o sea, voy a tener una noche espectacular, eh, la tiene, pero que, pues finalmente los grandes los terminan ganando, ¿no? Pero que, que es un, lo vamos a, a platicar después, pero que se podrá meter en esa plática del All-Star, quién sabe, pero eso lo veremos después
0: Así es, yo creo que me gusta mucho eso que mencionas, que necesitan tener a una estrella bien establecida creo que el que es más en cuanto a personalidad, creo que Anthony Edwards y DeAngelo Russell tienen la misma personalidad de ser o querer ser ese número uno, creo que Anthony Towns se puede acoplar, es un poco más humilde, entonces creo que claro Anthony Towns es el que va a elevar el nivel el de un Anthony Edwards, lo hemos visto con tantas asistencias que le da siempre lo busca, siempre que está disponible busca a Anthony Edwards porque su tiro de tres ha mejorado, la temporada pasada fue muy criticado porque se decía que era un buen tirador y forzaba muchos triples y tenía un mal porcentaje de tiro de tres a pesar de tener un buen número de triples encestados esa temporada nos está demostrando que ha mejorado esa parte de su juego y también ha sido factor, entonces creo que es un jugador que también le falta mucho por crecer pero me gusta el equipo y creo que se quedan en play-in. Pasamos a los siguientes equipos, estos van a ser los equipos de excepción, porque pues nos han decepcionado gente. demasiado y de una manera increíble, entonces vamos a empezar con el equipo de los Rockets que es el... Nah, no bueno, solo el, pero eso era obvio mi JP. Claro que sí récord de 1 a 16 ¿Cuál es tu opinión en este equipo? Creo que hay mucho que mejorar a pesar de que tienen estrellas, entre comillas, ¿no? Jóvenes, ¿cómo los ves?
1: Yo te soy sincero eh, a los Rockets les ha pesado muchísimo la salida de James Harden creo que están en un rebuild totalmente declarado eh, tío, eh, a mí me gusta el pick que tuvieron Jalen Green el número 2 eh, me gusta mucho Wood el centro eh, Eric Gordon o pues, sea ah, Eric Gordon este eh, ah, es que Rockets ni o sea bueno ves a su coach y dices mac no lo conozco o sea tienen así como que muchas cosas tienen un dueño sumamente agresivo, el dueño es dueño de casinos le gusta apostar, tiene mucha lana, este, su, o sea, desde que estuvo con Harden, él decía, no importa a Harden le pagaban una cantidad ridícula de lana decían, no importa cuánto le tengo que pagar, pero gana, ¿no? Entonces, eh, ahí son cosas buenas, ¿no? Que sean efectivas es diferente, pero tienen lana, ¿no? y tienen ganas de ganar, entonces yo creo que los Rockets, eh, no son los Cavaliers en su momento cuando eran demasiado malos pero que, digo, yo tampoco no veo quién puedan draftear este año, dicen, bueno, vamos a tanquear para draft a alguien que va a ser la nueva estrella o va a ser complemento a Jalen Green y, y a Wood, del centro, pero que mal se ve, ¿no? Se están viendo muy mal, eh, más mal de lo que deberían de verse, ¿no? Pero son muy jóvenes, o sea, está muy joven el equipo y no creo que le podamos exigir mucho más a, a mucho joven de 19, 20, o sea, promedio, digo, no son tan jóvenes como los OKC, okay, sí, pero no sé qué tanto mal le podamos exigir, ¿no? A este equipo que, que venía de una racha de muchos años seguidos con Harden en llegando a playoffs, semifinales, final de conferencia y que de recepción tras decepción, dinero tirado con o sea, le pagan 44 millones de dólares a John Wall se pone el se pone el ¿qué? el uniforme y no juega, o sea, también Sa que ¿Sabes qué es, que es lo
0: más descarado de John Wall? Es que viaja con el equipo No, ¿verdad?
1: se viste,
0: se sí, viste Sí, 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 lo he visto, no lo juega. he visto en los juegos entrena Pero con que... el equipo, va a los juegos y se sienta todo el partido en la banca a ver los partidos digo, ¿qué Pero cara no, tienes es para ir a mostrarte es a todos los partidos, incluso cuando no estás jugando.
1: Pero no creo que sea su decisión. ¿Tú crees que su decisión sea no jugar? Digo, si le es siguen que, pagando... Es que yo no sé
0: bien cómo está esa situación. Desconozco. Pero está
1: muy extraña. O sea, imagínate el... que eso fue lo que les costó dejar a... sí. de tener a Russell Westbrook. O sea, total fracaso rotundo o sea, de los Rockets, ¿no? Que 44 millones es el segundo que más gana después de Curry. O sí, sea...
0: impresionante. No solo el dinero, sino que si jugara tu equipo estaría ligeramente mejor. No no
1: tendría tres, cuatro victorias más, o sea, creo que sí te las podría dar, ¿no? En un juego cerrado, pero dices una, una decepción total de, de los Rockets y que tienen ese problema. No sé si se acaba este año o si yo creo, no sé si va al siguiente el No de sé, World.
0: depende quién elijan, ¿no? Depende mucho a quién depende agarren la lotería. y a no dónde sabes. lo coloquen, pero no eso, creo que un no. equipo
1: diga, ¡ah! Yo me quiero agarrar ese contrato un año para no. nada, ¿no? Entonces, para un jugador que no juega, que no te demuestra nada, pero bueno. Yo nada más
0: quiero rescatar aquí de los Rockets, me gusta cómo se está viendo Jalen Green, es un novato que tiene la actitud que tiene la energía, es de los pocos que le ha aportado el equipo y también quisiera mencionar a Jason Tate, es un jugador que probablemente probablemente no conozca mucha gente, está en su segundo año pero tiene 26 años de edad está jugando bastante bien, promediando 11 puntos por partido, 7 rebotes ha jugado una muy buena defensa de esos defensores que son pues infravalorados y creo que es lo rescatable del equipo, también un Christian Wood, pero nada más, porque incluso los jugadores veteranos que tienen como Daniel Thais Eric Gordon no se han visto tan bien muchos problemas, pero seguimos con el siguiente equipo este es un equipo que en lo personal a mí me gusta mucho, creo que es, es también un equipo en reconstrucción por obvias razones porque ha sido una decepción pero es un equipo que va en una dirección correcta o creo yo que va en la mejor dirección es el equipo de Orlando Magic, le estaba ya haciendo mucho suspenso a este equipo pero está teniendo muy buenos jugadores jugadores de segundo año, también es de los de los equipos más jóvenes de la liga me encanta cómo se está viendo Cole Anthony que está haciendo un caso para un, el jugador más mejorado está promediando arriba de 20 puntos por partido y además los jugadores novatos que tienen con Franz Wagner, Jalen Sox se están viendo muy bien, Mo Bamba Wendell Carter Jr. todos son un equipo muy joven, con mucha energía que han logrado mantener competitivos sus partidos, incluso le ganaron a los Knicks hace un par de días, en entonces, creo que es el equipo que va en la mejor dirección, que tiene jugadores con mucho talento y aún falta ver hasta dónde pueden llegar. Creo que apenas estamos viendo su suelo.
1: Esta es un equipo bastante, bastante, bastante interesante. Creo que hay muchos fenómenos como estos equipos, como, como los Knicks y así que, que es donde no hay una estrella dominante en el equipo, donde, o sea, estás hablando de 19.6, 12.4, 12.2, 11.8, 10.4, 10.7 puntos, los diferentes jugadores, o sea se reparten mucho los puntos eh, Cole Anthony definitivamente para mí es el most improved player de este año, eh, me digo tuvieron que dejar a Busevich ir, Wendell Carter es una buena adición eh, te robas muchos años, Bucevic ya estaba en sus treintas y te agarras un joven, creo que tendrá Wendell Carter tiene tiene 22 años, entonces este pues de, o sea muy joven, me gusta Jalen Sox, no creo que vaya a ser una estrella no lo es, un, no para mí no es un ni un Lamelo Ball, ni un eh, eh, Anthony Edwards, pero es un buen distribuidor y que puede ser un buen tirador de tres, ¿no? este si te, si te sirve como un Tyler Hero, pues yo creo que te vas por bien servido, por 15 puntos por partido veniendo de la banca, etcétera, ¿no? Entonces, o empezando de titular, como es, eh, yo creo que va a ir mejorando poco a poco. Eh, pues, el, pues ese tiene el peor récord de la, de la... Bueno, el segundo peor de toda el, la conferencia del Este. Y sí, o sea, creo que aquí tiene tiene que llegar, o dos cosas, un coach o sea, un revolucionario un Anthony, o una cosa así, que cambie totalmente el sistema de juego del equipo, o que llegue una superestrella a ser la pieza que le falta a ese equipo, ¿no? Un no sé,
0: ¿quién es que, que sabes que ahí? yo no creo que sea una superestrella lo que necesitan necesitan, primero un poco más de experiencia, porque es del top 8 de los equipos más jóvenes de la liga y además todavía les falta que regrese Markel Fultz, entonces también es una pieza bueno, este bueno, equipo. pero Digo, pues, no estoy hablando de del mejor jugador de la liga, ¿no? Pero es una pieza importante en el equipo que ha tenido una buena producción. Creo que con que tengan un jugador veterano de un nivel medio, medio alto, con eso les es suficiente. No necesitan una superestrella, porque están jugando muy bien. Pero imagínate,
1: a un Zion Williamson en ese equipo como a una estrella y que todo el mundo juegue para él. Digo, una cosa así, pensar en, en, en una idea así de...
0: Vamos Por ejemplo, a ¿tú cómo verías a un Ben Simmons en este equipo? Oh, Ben Simmons. Ay,
1: pues Sería, yo Para mí sería una pieza muy buena porque imagínate, Ben Simmons sería su distribuidor número uno y, y haría que un Cole Anthony podría tener mucho más puntos. Acuérdate que un Ben Simmons para mí es como si fuera el como un CP3. Digo, también podemos ver ese efecto que tuvo con los Seven y Sixers. Ya no tanto porque siguen ganando con Embiid, pero hasta que llegó Ben Simmons fue cuando ese equipo empezó realmente a ganar. Yo creo que ya es la cultura, Tobias Harris y los demás jugadores y, bueno, Doug Rivers. También
0: Ben Simmons es un excelente defensor. Y eso este, es lo de lo mejor puntos. que hay. Yo creo que sí. top
1: 3 en la liga. Y eso o es un sea, punto
0: negativo en Orlando. No son de los mejores defensores.
1: Entonces plantarle un top 3 no sería nada mal, pero no sé qué tantas ganas tendría Ben de irse a Orlando a jugar, ¿no?
0: Deja tú las ganas. No sé qué tanto vaya a seguir pidiendo el equipo de los Sixers. Si le estás pidiendo un Franz Wagner, un Jalen Sox y dos picks de primera ronda o en una de esas, un Cole Anthony, no, gracias. No, pues Prefiero seguir reconstruyendo a mi manera, ¿no? Pues sí. Pero es un equipo interesante. Creo que también es un equipo con mucho futuro y en lo personal a mí me gusta demasiado. Seguimos con el último equipo que ha sido una decepción y en gran parte ha sido porque han tenido bajas, pero también porque no se han visto bien. ¡Porque este está es equipo, gordo! Eh, ya vamos aquí para que entiendan qué es lo que está diciendo. Es el equipo de los Pelicans que ha tenido las bajas de Sion Williamson que ya es preocupante su lesión porque se decía que se iba a perder nada más una semana, dos semanas. Ya ¡Pesa se
1: 300 libras!
0: Es que es impresionante creo que ese es un problema muy grande y no sé qué vaya a pasar con Zion. Regresó Brandon Ingram que también estaba lesionado y no se ha visto como se vio la temporada pasada. Lo rescatable en este equipo es Jonas Valenzunas que ha sido dominante en rebotes, en puntos y en el juego defensivo. Creo que es lo que ha mantenido que los Pelicans puedan competir relativamente porque solo han ganado tres juegos. Sin Jonas más este año estarían con un peor récord que los Rockets.
1: Valenzunas, 19 puntos. 12.5 rebotes, más de 50% de tiro de campo, 56% de tiro de tres, digo, no tira mucho, pero 56% y 87% del, del tiro del, de, de, de tiros libres. Entonces, está teniendo números increíbles que no los tendrías si estuvieras ahí Zion Williamson. Te estoy diciendo que no está ni en la lista de los player stats de la aplicación de donde lo estoy viendo en The Score, un Williamson. O sea, ni lo ponen. Increíble. Está gordísimo. Es un jugador que te tiene que ir de ese equipo. Se tiene que ir de Nueva Orleans, porque no creo que quiera jugar con este equipo, no sé ni quién es el coach eh, Brandon Ingram, decepción totalmente J eh, eh, Hart, Josh Hart no sé qué esperaban de él lo trataban de poner como una, un jugador bueno, pero pues en Lakers nunca nunca lo, lo fue eh, yo creo que los, los Pelicans están, yo creo que los Pelicans están más hundidos ahorita que, que un, digo no puedo decir que los Rockets, pero están más hundidos que, que un OKC que sí tienen a, a Shield Grace Alexander jugar y siendo su estrella, siendo jóvenes, Orlando está en mejor posición que ellos porque pues no okay, saben. Si tiene no... tres
0: victorias más que los Pelicans para que te des una idea nada más así.
1: Pero imagínate tienen a, a un Brandon Ingram que 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 fue ostra no la temporada pasada y, uh -huh. y que, que no Zion la temporada Williamson...
0: pasada los Pelicans entraron estuvieron cerca de entrar al play-in ah,
1: y el casi creo que el play-in lo hicieron para que para que Zion Williamson pudiera pudiera <risa> y pudiera jugar no pero que es muy preocupante porque ya jugadores como R.J. Barrett ya está demostrando un poquito más Cam Reddish no tanto es un jugador de, de, de segundo grado, pero que del mismo draft.
0: Cam Reddish juega en Atlanta.
1: Sí, no, digo, de, de, que es del mismo draft, que vienen del mismo ah, equipo. Ah, sí, 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 ya ¿no? Pero que, que ya han demostrado ¿no? Y, y digo, Simon Williams es una fuerza de, de la naturaleza, o sea brinca como nadie, pero que si no juegas, o sea, availability es lo, lo más importante, ¿no? yo creo que en el basketball Entonces eh, muy preocupante los Pelicans, que sin Zion Williamson no tienen rumbo y que, y lo peor es que si no, si no sigue jugando, su valor en el mercado cada vez es menos, entonces ¿qué van a, qué van a ofrecer? o como un vencimos ¿no? ¿qué pides por ese jugador? porque vas a querer todo, pero pues si, te lo, si no te lo dan, ¿qué haces?
0: Sí, estoy de acuerdo, no sé qué vaya a pasar con Zion Williamson, es otro de los dramas que ha habido un poco más por debajo del agua porque no ha habido eh, noticias, ¿no? Nadie sabe nada que con Zion Williamson, puros memes nada más de que está ahí sentado en su casa con 300 comiendo
1: gancitos chinga
0: pero no sabemos qué vaya a pasar este equipo de los pelicans ha sido una de las más grandes decepciones porque quizá se veían ligeramente mejor teniendo a Jonas Valanciunas como centro que es un upgrade o una mejora al que tenían la temporada pasada, entonces no sé qué más decir de este equipo de los Pelicans, no me gusta verlo la verdad es un equipo que es pues un poco estresante de ver, ¿no? porque fallan mucho la defensa perimetral es de las peores de la liga y Brandon Ingram no está en su mejor nivel, sorprende también porque la temporada pasada como dices fue All-Star y este año no lo es no está ni cerca de serlo, entonces la más grande decepción después de los Rockets, pero Yo creo que sí. esos han sido nuestros equipos para esta semana, que fueron los equipos sorpresa y los equipos decepción si creen que hay otro equipo sorpresa o equipo de eh, decepción escríbanlo en los comentarios así que llegamos al final de nuestro podcast, dinos Frey en dónde te podemos encontrar, eh, muy buen
1: podcast mi JP, Qué bueno que estamos de regreso, pues a mí me pueden encontrar en Twitter como Robert Freyman, f r -E -Y. M -A -N y en Instagram at Roberto. Entonces ahí me pueden encontrar Ahí también estamos viendo Básquetbol, fútbol americano Y a mí me gustan Fórmula 1 De todos los deportes, pero aquí con mi JP Especialistas en el básquetbol Qué bueno estar de regreso mi JP Y vamos a seguir semana tras semana
0: Así es, vayan y síganlo Les vamos a dejar aquí el link en la descripción De este podcast, también les vamos a dejar Nuestras redes, nuestro Twitter Nuestro Instagram, para los que no nos siguen en nuestra cuenta de Twitter es donde estamos subiendo el contenido de calidad para fantasy y para las noticias de la NBA si lo único que quieren son highlights pues pueden encontrarnos en nuestra cuenta de Twitter perdón de Instagram y esperamos verlos en el siguiente episodio de análisis y debate